0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamottuseuron tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. nousi tämä aihe Jumalan antama taisteluvarustus, niin itse asiassa viime kerran lopusta, jossa Josi puheenvuorossa ja lukouksessa tuli tämä teema esiin. Ja itse asiassa oli aika ajankohtainen, kuin ajatellaan, että meillä oli mot ohjelmassa esimerkiksi viivaajat kirkossa. Jokainen, joka seuraa tai sattuu näkemään sen tai lukenut lehdistä tai muuten kuulun, niin sehän saa aikamoisen myrskyn. Eli tällä alueella, kun liikutaan, eli tällaisessa ikään kuin hengellisen sodan alueella, niin on hirveän iso riski, niin kuin tiedetään historiasta, että vähätellään asioita tai sitten mennään överiksi. Ja molemmat on sellaisia, että ne saattaa rikkoa ihmistä ja, ja nyt kun mennään tähän aiheeseen tämä Efesolaiskirjeen luvun 6 mukaan, niin sehän kertoo meille, mä luen tuon, tuon kohdan tuosta Efesolaiskirjasta, niin sehän kertoo siitä, että on todellinen, Jumalan lapsella on todellinen taistelutilanne. Me ollaan tietyllä tavalla strategisia kohteita, että meiltä vietäisi usko Jeesukseen. Ja Jostakin syystä jotkut joutuvat kokemaan. Se voi liittyä ihmisen persoonaan ja tämmöiseen herkkyyteenkin. Ihmisen oman niinku sielun maailman ja elämään, sen historiaan ja perimään. Ja sitten ehkä jollakin tavalla jotkut joutuu sitten kovempille tässä. Ehkä Jumala valmistaakin jollekin ja haluaa osoittaa oman voimallisuutensa siinä heikkoudessa, mitä ihminen joutuu ehkä tilanteessa kokemaan. Mutta se, mitä nyt meinaan sanoa, niin niin on sitä, että me voitaisiin vahvistua siinä, että me ollaan voittajan puolella. Jeesuksen puolella joka on jo voittanut, ja Jumalan sana avaa Jumalan lapselle erittäin turvalliset näköalat tähän todelliseen kenttään, missä monenlaiset voimat liikkuu ja monenlaiset opetukset on läsnä. Mä luen tämän Efesolaiskirjeen, luvun 6, jakeet 10-18. Ja nyt tällä kertaa mä teen semmoisen poikkeuksen, että mä käytän kirkkoraamattu 38, eli meidän vanhempaa kirkkoraamattua. Molemmat ovat käytössä kirkossa, eli molempia voi käyttää. Mutta kun mä luen ja valmistelen näitä raamattotunteja, niin mä yleensä käytän semmoista kuin King James Version, jota pidetään. Alkukielen asiantuntijoiden mukaan yhtenä parhaana, ehkä maailman parhaana, siis kokonaisuutena. Yksikään ei ole, ei ole, ei ole täydellinen käännös, kun on tehty siitä alkukielen ja kreikasta. Mutta kuningas Jaakon käännöstä pidetään yhtenä maailman parhaana raamatun käännöksenä. Ja tämmöiset, jotka hallitsevat ne alkukielet ja hallitsevat englannin, niin ne ovat niin antaneet vinkkejä ja ohjanneet, että itse kun pystyn englantia lukemaan ja ymmärtämään, niin, niin sieltä voi saada niin kun, turvallista näkökulmaa silloin, kun vaikka 9, 2 ja 3 8 meillä on jotenkin jännitteellinen. Ja tässä tapauksessa, kun mä valmistelin ja luin kaikista näistä ja myös muista käännöksistä, niin netistä löytyy muuten kaikki uskonkirjat.net, niin kaikki mahdolliset jos kieliä niin käännökset. Ne on siellä on valtavan hyvät ilmaiset raamattuohjelmat. Niin niin. Niin tuota, sen takia kallistuin tälle, koska tämä on minusta nyt selkeämpi sille, mitä minä yritän sanoa. Vielä kerran sanon, molemmat raamatun käännökset, ne palvelivat sitä asiaa mielestäni, mitä Jumala tahtoo toteuttaa. Monessa paikassa on todennä, että 92 käännös on paljon ymmärrettävämpi. Ja jos katon sitä vaikka siihen jakon niin, niin erittäin käsikärissä sen kanssa käy. Mutta jotkut asiat tässä meidän vanhassa kirkkoraamatussa on taas sitten niin kuin selkeämmin. Ehkä lähempänä sitä alkuperäistä ilmaisua, jota yritetään tavoitella ja pitää esillä. Ja nyt sitten luen tästä vanhemmasta kirkkoraamatusta. Efesolais kirjoluku 6, jakeet 10-18. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voivassa. Pukeikaa yllenne Jumalan koko sota asuu voidatko sinne kestää perkeleen kalva, kalva, kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu asu pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kuper totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhuskauden haarniska. Ja kenkinä jalossanne alttius rauhan evankeliumille, kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksilla ja anomisilla, Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Näin siis Paavali. Ollessaan vankina Roomassa kirjoittaa Efesolaisille rohkaisuksi, mihin heillä on lupa pukeutua. Jumalan sota-asu. Ennen kuin mennään tuohon Jumalan sota josta haluan sanoa niitä näkökulmia, jotka mieleen on noussut, niin tarkastellaan Daavidia tilanteessa, jossa hän kohtaa Golja. Tuossa ensimmäisessä Samuelin kirjassa 17 kerrotaan tuo tilanne. David on paimentamassa isänsä lampaita. Jakeessa 15, tuossa ensimmäisessä Samuelin kirjassa 17 kerrotaan, että David oli välillä, uudellakin lukevasta jakeesta, paimentamassa isänsä lampaita Bethlehessä. Koska Samuelin kirja kertoo aiemmin, kuinka Daavidin soittotaidot olivat avanneet hälle tien jo. Kuningas Davidin hoviin, kun Jumalan henki oli poistunut Saulista hänen tottelemattomuuden tähden ja nöyrtämättömyyden tähden. Ja paha henki vaivasi häntä ja tiedettiin Daavidin soittotaidot. Hän sai mennä hoviin ja se helpotti niin kuin musiikki voi olla hyvin terapeuttinen ihmisellä ja hoitava. Se helpotti kuningas Davidin ja Saulin olo. Nyt hän oli paimentamassa. Mutta hänen kolme vanhinta veliä oli rintamalla Saulin joukoissa ää, taistelemassa Filisteleeseen vastaan. Tuo tapahtuma oli Jerusalemin ja nykyisen tel välillä Tammilaaksossa. Toisella kukkulalla oli filisteajoukot ja toisella kukkulalla oli Israelin joukot ja välissä oli laaksu. Ja kolme Daavidin veljeä, vanhinta veljeä oli siellä. Isä sanoi, että vie evästä pojille ja vie pataljonan komentialle, eli tuhannen miehen päällikölle, se vastaa pataljoonaa. vie heille evästä niin, että jaksetaan hoitaa taistelutehtäviä. Tuohon aikaan sotaväen ja tapahtui esimerkiksi kodeista päin tai lähiympäristöstä. Ei ollut semmoisia huoltojoukkoja kuin tänä päivänä miehet tietää, jotka on asepalvelukseen suorittaneet ja varsinkin huoltojoukossa, jos on ollut. Ja, ja nyt sitten eh, esimerkiksi tämmöinen luotettava historioitsija, kun... Grimber. En tiedä, kuinka moni on lukenut sellaista kirjasarjaa, varsinkin ennen kuin tuli internetmaailma. Sieltä löytyy paljon hyviä historialähteitä, mutta se oli hyvin suosittu maailman historiasarja. Hän kertoo siitä, kuinka tiedetään historiallisista lähteistä, että ratkaistiin taisteluja kaksintaistelun keinoin. Eli haluttiin välttää verenvuorotusta ja molemmista joukosta valittiin taistelijat ja se, joka voitti, niin sen joukko ikään kuin voitti sen koko taistelun ja se hävinnyt osapuoli alistui sen joukon vaatimuksiin. Se oli tietyllä tavalla verettävämpi tapa hoitaa asioita. Jotkut ehkä muistaa elokuvia, jossa on tällä tavalla järjestetty tilanteita. Ja se nousee tuolta historiasta. Siksi David ja Koljatin tapahtuma liittyy ihan tämmöiseen historialliseen kontekstiin. Ja nyt David menee evässäkkien kanssa sinne taistelupaikalle ja kuulee, kuinka tämä... Tilistilainen jättiläinen haastaa Israelin joukkoja, edelleen siis kaikki tämä kertoo tämä ensimmäinen Samuelin luku 17, ja halveksii Israelin Jumalaa. Nämä kauhistuvat ja pelkäävät, se on iso kaveri, kerrotaan, että se on lapsista saakka ollut sotilas, todennäköisesti tosi kova maine, tuohon aikaan yksityiset taidot henkilöllä, taas tuota historiasta päin niin ne aivan toisella tavalla tuli esille kuin tänä päivänä teksin sen sodan alueella. Vaikka nykyäänkin on semmoisia kaveria, jotka pärjäävät ehkä vähän toista paremmin. Joka tapauksessa joukot pelkää. David kuulee tuon äänen ja tuon herjauksen. Ja hän ihmettelee, että kuka ne reagoi siihen. Ja hän sanoo, että kuka tuo, joka herjaa elävän jumalasutajoukkoja. Sitten hän sanoo, että minä otan tuo haasteen vastaan ja lähden kohtaamaan tuota soturia. Saul sanoo hänelle, että sä on ihan nuorukainen ja tämä on ollut lapsesta saakka sotamies. Ei tule mitään tästä tilanteesta. Sitten David kertoo, mitä on tapahtunut, kun hän on paimentanut kedolla isänsä lampaita. Hän kertoo, että jos leijona tai karhu tuli, tuohon aikaan tiedetään ihan varmasti sen jälkeen, vielä, niin tuolla alueella oli paljon metsiä ja karhuja ja leijonia. Ja kun paimensi lampaitaan, niin se tarkoitti sitä, että otti vielä isomman riskin kuin mitä meillä Suomessa joku ehkä on ollut vielä. Onko muuten kukaan ollut paimenessa tästä porukasta? Aivan. Eli tietää, että minkälaista se paimenen elämä oikeasti on. Ja nyt sen pitää pitää huolta siitä omasta laulastaan. Ja nyt tuolla muissa olosuhteissa vielä oli saalistavia suurpeto. Ja nyt David kertoo, että mitä hän teki. Hän meni perään, kun se oli vaikea raahata, kun oli eläin suussa. Hän kiini, kiinni, hän tempasi sen pois ja jos se kävi hänen kimppuunsa, hän löysi maahan ja tappoi sen. Jotkut saattaa epäillä, että tämä ei ole totta. Jos menee nettiä ja katsotte, että millä tavalla masai soturi, miten ne ovat saaneet lähihistoriassa sen sotakelpoisuuden. Heidän mietti yksin mennä viidakkoon. Ja tappaa leijona. En mä hetkeäkään, että miksi se ei ole voinut tapahtua tuona aikana. Varsinkin vielä, kun siinä on ollut luottamus elävään Jumalaan. Eli tämä pidennetty käsivarsi, joka tulee tämän inhimillisen taidon ja rohkeuksen, rohkeuden jatkeeksi. No da, David kertoo tämän Saulille. Ja Saul sanoi, että okei, okay, asia on selvä. Anna mennä. Daavid on vakuuttanut, että Jumala, joka pelasti minut karhun ja leijonan kynsistä, pelastaa tämä ympärileikkaamattoman filistilaisten kynsistä. Ja niihin lähtee ja me tiedetään, miten tuo lopputulos tapahtuu. Mutta ennen sitä Saul pukee oman taisteluparustuksensa tuon painojan päälle, jolle ei ole minkäänlaista Taisteluvarustusta päällään, eikä edes mukana. Ja kerrotaan, että hän pistää kypärän päähän. Hän pistää taisteluliivinsä, äh, liivinsä. Siis antaa puetta puettaa siihen. Pannaan miekka. Ja David sanoo hänelle, en mä pystyis kävelemään näissä. Tästä ei tule yhtään mitään. Sitten hän ottaa pois ne. Ja muistatte, kuinka hän ottaa ne kivet ja limon ja lopputulos on sitten Daavidille voittoisen. Saulu halusi varustaa Daavidin inhimillisellä taisteluvarustuksella. Se oli tässä tapauksessa, kun kysyttiin luottamuksesta, niin kuin tuosta tekstiyhteydestä tuossa luvussa tulee esille. Luottamuksesta Jumalaan. Niin kuin David sanoi, minä tulen sinua vastaan Israelin Jumalan, Herna Sepaotin nimessä. Herra Sepa tarkoittaa sotajoukkoja Jumalaa. Ja näin David luotti siihen, että Jumala, joka on ilmestynyt hänelle elämässään, rohkassut ja vahvistanut häntä vaikeissakin tilanteissa, on voimallinen auttamaan häntä tässä mahdottomassa tilanteessa inhimillisesti katsottuna. Ja hän ei suostunut pukeutumaan tuohon varustukseen, vaan lähti uskossa luottamuksessa. Ja Jumala puki hänet sillä varustuksella ja taidolla, jolla mahdottomasta tilanteesta, inhimillistä näkökulmasta, tuli mahdollinen. Ja kun ajattelen... Ja varsinkin nuorempana uskovana, niin minäkin mietin monta kertaa, kun luin tätä, en ehkä liottelua sanoa monta kertaa, mutta joskus, kun luin tätä, esim. kuuta, että mitä se on? Mitä minun pitää niin tehdä, että mä voin pistää vanhouskalle harniskaa päälle ja kypärän päähän ja muuta? Ja se ehkä tuli lähelle se konkreettisuus siinä mielessä, että, että itse oli sotillessa ja tiesi, että kuinka tärkeää on taisteluvarustus. Se on sellainen varustus, että jollain parempi varustus, niin se jo auttaa, sitä koulutus on iso juttu tietenkin suurempi vielä ehkä. Mutta se auttaa selviytymään niissä taistelukentäolosuhteissa. Niistä ehkä ajattelee, että mitä tämä on, miten pitää tehdä ja pukeutua. Ennen kuin kaleivilehtiseltä sain semmoisen näkökulman, että tarkastele asiaa Jeesuksen näkökulmasta. Mitä Hän on. Ja se avaa sitten todella paljon tätä taistelun varustuksen luonnetta Ja nyt siitä näkökulmasta ää, muutamia sanoja. Ensimmäinen tässä taistelun oli ää, kehotus seisokaa. Uudessa käännöksessä muistaakseni seiskaa lujina, mutta seisokaa on tässä alkutekstissä ää, se oikea sana. Siinä ei luja sana lujaa sanaa, ainakaan tekstus, reseptus, joka novumista löytyy. Vaan siinä on kehotus, seisokaa. Ikään kuin se vähemmän vaatii. Se kehottaa vaan seisomaan. Ja mä ajattelen näin, että mahdottomissa tilanteessa oleminen vaatii meiltä aina luottamusta Jumalaa. On se minkä näköinen hyvänsä se tilanne. Mutta joka tuntuu, että meidän voimavarat on nollitettu. Mä en ymmärrä, mä en osaa tai mä en jaksa. Silloin me saadaan luottaa niin kuin Daavidi, että Jumala, joka on voimallinen, hän auttaa meitä ja me saadaan seistä pystyssä. Mä kävin heprealaiskirjallisuutta 12 läpi, joka kertoo kärsimyksestä päivänä Lapualla. Ja tuo on joillekin tuttu luku ehkä. Aika harvat jaksaa viihtyä sen, sen, sen äärellä, ellei itse joudu kohtaamaan juuri kärsimystilanteita elämässä enemmän tai vähemmän. Ja siinä kerrotaan jopa näin, että jokaista, jota Jumala rakastaa, hän kurittaa. Sitten hän kertoo, että tämä on teille hyväksi, että te pääsisitte osalliseksi hänen pyhyydestään. Näistä aiheista, jos pitää raamattotuntia, niin yleensä on niin vähemmän kuulijoita. Mutta se, että se on raamatuinen tosi että Jumala sallii meidän elämään myös kärsimystä. Ja kuritus on ihan eri asia kuin rangaistus. Hän vertaa sitä siihen, miten maalliset isät, Tuöpläskelin kirjoittaja luvussa 12, saattavat kurittaa lapsiansa. Ohjata heitä, opastaa heitä, kun ovat tehneet väärin tai tekemässä väärin. Että he oppisivat oikeita asioita ja säästysivät ehyempänä tässä elämässä. Ja nyt tuo heppiläskirjan kirjoittaja päättää sen tällä tavalla näin. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja raudenneet Jos ollaan väsähetty nähty, että elämä näyttää mahdottomalta, niin koko tuon heplaskirjan opetuksen jälkeen tulee Yhteenvetoon. Tämän tähden, koska kaikki on teidän parhaanne, te voitte luottaa, ja Jumalalla on luvattuna teille jotakin merkittävää, niin ojentakaa hermonet kätenne ja rauhojenne puolet. Aivan niin kuin sanoi tässä Everskirjassa 6, seiskaa. Teillä on taistelu, oli kerrottu, Mahdottomalta tuntuvia voimia vastaan. Ja sitten kun ruvetaan pukeutumaan tuohon asun, seiskaa luokkakaa Jumalaa, niin kuin Daavid luotti yli oman järjen, ymmärryksen ja tunteiden. Ja saatte nähdä sen lupauksen todeksi. Tavalla tai toisella Jumala rientää avuksi. Ensimmäinen seisokaa liittyen. Jumalan taistelun, varustuksen pukeutumiseen, ulkopuolelta, elävältä Jumalalta tulee apu, että voitte pysyä pystyssä, pahana päivänä, niin kuin luettiin. Toinen oli totuus, totuuden vyö. Jos ajatellaan Jeesuksen persoonaa, niin hänessä henki löytyy totuus. Johanneksen evankeliumissa luvussa neljä. Ja 6 kuusi Jeesus vastaa Filippuksen kysymykseen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Eli absoluuttinen totuus, sekin on Jumalassa itse asiassa Jeesuksessa. Ja kun me pukeudumme totuuteen, täydelliseen, absoluuttiseen totuuteen, me pukeudumme Jeesuseen. Ja Jumala pukee meidät häneen. Ja hänessä ainoastaan me kestämme taas tässä näkymättömänkin maailman taistelukentässä. Seuraava kolmas vaatetus tuossa Jumalan sota-asussa, Jumalan taisteluvarustuksessa, oli vanhurskauden haarniska. Jeremian kirjassa luvussa 23 Jeremia kirjoittaa jäkessä 5 ja 6 näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhuskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda, ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhuskautemme. Jo 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, Jeremian kautta, Tulee meille tietoisuus ja ilmoitus siitä, mikä tulee olemaan vanhuskaa, Vesan messia. Hän on vanhuskauden kuningas. Hän on melkkiselekin järjestykseen mukaan tullut pappi, joka vilahtaa jo ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 14. Hän on vanhuskas Vesan, hänen nimensä on Herra on meidän vanhuskautemme. Ja kun ajatellaan tuota vanhuskauden haarskaa, jo, johon Jumala haluaa meidät pukea. Ja haluaa pukea meidät Jeesukseen. Tuohon ainoaan pyhtä, äh, puhtaaseen ja pyhään vanhurskauteen. Ainoa, joka on täydellisesti täyttänyt kaiken Jumalan vaatimuksen. Ja me saadaan uskossa vastaan ottaa tuo harmiska alatin, kun me turvaamme Jeesukseen. Koska Jeesus, Jumala lukee meidän hyvän, hyväksimme hänen pyhyytensä ja puhtautteensa, hänen nuhteettomuutensa, hänen jumalalle kelvollisuutensa eli vanhuskautensa. Hän lahjoittaa sen meille ja pukee meille. Eli tämäkin taisteluvarustuksen osa haariska, joka suojaa meiltä on Jeesuksessa Kristuksessa. Neljäs, johon kehotettiin pukeutumaan alttius rauhan evankelium. Nämä varusteet muuten pitää tässä käyttää esille, niin olivat hyvin konkreettisia aikansa ihmisille, joiden keskuudessa vilisi enemmän tai vähemmän roomalaisia sotilaita. Nämä taisteluvarustukset osattavat kaikki roomalaisen rivisotilaan omasta varustuksesta, joka aina näkyi silmin silminnäälle, kun tuo maailmanpallan edustajia liikkuu liikku tuota, ihmisten keskuudessa. Ja kengät oli... Ja niin kuin on tänä päivänä, ne on taistelunvarustuksessa hirveän merkittävä osa. Ne pitää olla tukevat. Ne pitää toimia joka olosuhteessa niin, että voidaan toteuttaa sitä palvelutehtävää, mihin sotilaskin on kutsuttu. Nyt tässä Jumalan sodankäynnissä ja taisteluvarustuksessa puhutaan siitä, että meillä olisi alttius rauhan evankeliumille. Mutta haluan katsoa taas rauhaa Jeesuksen näkökulmasta. Efesulaiskirjoissa luvussa 2 ja kesä 14 sen alussa Paavali kirjoittaa, sillä hän on meidän rauhamme. ysi 92. Kristus on meidän rauha. Eli jälleen rauha on persoona. Niin kuin se on lähtenyt alusta luottamuksesta persoonaan. Se on lähtenyt siitä, että... Hän on totuus, hän on vanhurskautemme, hän on meidän rauha, Hän on yhdistänyt erottavat välisiä näitä ihmisiä Jumalvelta samoin kuin juutalaiset ja pakanoiden mihin tuo asiayhteys liittyy, kun Jeusta käyttää nimiä persoonana olevana rauhana. Seuraava tuon taisteluvarustuksen osa uskon kilpi jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Tuo kilpi muuten roomalaisella sotilaalla oli, oli, oli hyvin merkittävä taisteluparustus, oli iso kokoinen, se saatettiin kastella, jos yhtään oli uhkakuvassa se, että siellä on vastustajalla palavia nuolia, se kasteltiin se nuoli. Ja kun otettiin käskystä sellainen muodostelma, joka tarkoitti, että mennään polvelle, pannaan kilvet eteen, Ensimmäisen rivin takana kaikki pani päälle, niin se oli täysin aukoton, jos kaikki eturivin takana olevat olivat pystyssä. Eli ne todellisesti suojasi. Kaikki ne on ollut paljon konkreettisempaa kuin meille, kun ne kuulijat ovat kuulleet, että mihinkä Paavaliin vertaa. Ja se on tullut sillä tavalla elämään lähemmäksi. Mutta sitten tähän merkitykseen. Eli uskon kilpi. Ensimmäisen Timoteuskirjassa sen ensimmäisen luvussa, ja kessa 14. Paavali kirjoittaa tällä tavalla, jossa hän niin ylistää Jeesuksen, Kristuksen tuntemista. Tämä liittyy siihen yhteyteen Ja meidän Herramme armo oli runsas, ylenrunsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ainoa täydellinen usko, johon meidän uskomme ikään kuin välineinä tarttii. Jeesuksen usko, joka ikään kuin sekin luetaan meidän hyväksemme, kun Jeesuksen ansiot luetaan meidän hyväksi. Siksi meidän usko ei tarvi olla vahvaa, se siis voi olla heikompaa. Ainoa, että sitä on epäuskonkin keskellä, joka turvaa Jeesukseen. Filippilässä kirjassa Paavali kirjoittaa tällä tavalla sen luvussa kolme jakessa yhdeksän nimenomaan käytän tätä kirkkurahdottua kolme kahdeksan, missä tämä alkuperäinen ajatus tulee paremmin esiin. Ja minun havattaisiin olevan hänessä, siis päävali ja omistavan ei omaa vanhurskautta, siis ei omin yrityksen Jumalle kelpaa Sitä, joka laista tulee. Kun pitää suorittaa ja toteuttaa, että saisi hyvän omaantunut. Vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Joka tulee Kristuksen uskon kautta. Tämä Suomen kansan raamattu, joka on nyt julkaistu hiljaa, niin siinä on pantu viitteilläkin roomalaiskirjeen luvun kolme ja kesä 20 yksi eteenpäin, kun edetään, niin tämä Jeesuksen uskon näkökulma, joka on alkutekstissä olemassa, se on pantu, että se voidaan kääntää myös näin. Ja tämä on oppinut näitä alutkielinen tuntijoilta, jonka nyt sanoo, kun Paavali on käynyt ruomalaiskielisessä 1 yksi, kaksi ja polmet aikaisemmin läpi, että kaikki ovat pelastuksen tarpeessa, niin juutalaiset kuin pakanatkin. Kaikki ovat synnin alla. Ja lain tehtävänä on herättää synnintunto. Hän on käynyt suoraan totuuksia läpi. Sekä suhteessa juutalaisen kanssa että pakanoihin. Ja nyt sitten hän aloittaa näin. Mutta nyt, siis luku, luku 3, ja 21. Mutta nyt Jumalan vanhuskaus, josta lakia profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhuskaus, joka Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta Tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta. Kaikki ovat syntiä ja tehneet Jumalan vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden uskon kautta hänen pereensä. Jeesuksen, Kristuksen uskon kautta, niin kuin viitteessä tässä viimeisimmässä sumassa käännöksessä esitetään, omistetaan se heikollakin uskolla, se täydellisyys jonka Jeesus täydellisenä meidän puolesta ja meitä varten on ansainnut, kun häneen turvataan. Näin uskokin on Jeesukselta. Se on itse asiassa hän. Aivan niin kuin oli se ensimmäinen näkökulma. Ää, totuus. Tie, hän on elävä, Hän on meidän vanhuskautemme. Hän on meidän rauhamme. Tuossa muuten joo, kävin läpi sen. Ja sitten... Ää, se uskokin, joka meidät pelastaa, on hänessä. Ja tuon uskon rinnalla tuossa varustuksessa on kilpi. Jo psalmissa äh, 199 ja 114, psalmissa 199 ja 114, isoja lukuja. Siellä psalmin kirjoittaja sanoo, sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanasi minä jos luette psalmeja erityisesti, ja ehkä aivan erityisesti Daavidin psalmeja. niin Daavidille Jumala on nimenomaan ahdistuksen aikana ja vaikeissa taistelutilanteissa. Esimerkiksi kun Saul vainovaa häntä tuhannen valisotilan kanssa, hän joutuu syyttymään, pakenemaan autiomaassa 20 vuotta pitkä pakomatka, luvattu kuninkuus, mitä ei näe. Hän purkaa rehellisesti tuntojaannuissa psalmeissa, mitä hän, mihin hän luottaa. Hän ei pyyhi pois sitä tuskaa ja epäoikeudenmukaisen tunnetta, mitä hän kokee. Ei mitään väärää ole tehnyt pelkkää hyvä. pelkkää Hän joutuu pakenemaan koko ajan, mutta hän etenee niissä psalmeissa monta kertaa siitä että hän luottaa sinua Jumalaan Ja sen luottamisen kautta hän kääntyy monessa psalmissa juuri siihen, että hän rupeaa ylistämään Jumaa. Hän tietää, että Jumala on voiman häntä auttamaan, vaikka hänestä tuntuu konkreettisesti pahalta. Ja millä nimillä hän kutsuu Jumalaa? Vuorilinna, jonka turviin saan paeta. jonka masarna ymmärtää, mikä on vuorilinna. Vuorten huipulla, tursulla on paikka, jota on helppo puolustaa, jonne vihollinen ei pääse. Sinä olet kallioni, erittäin tyypillisiä sanoja psalmeissa Daavidin suuntaan. Ja sinä olet kilpeni. Sinä suojaat minua edestä Tuo usko, joka on Jeesuksessa, joka lähdetään meille, se mahdollistaa sen, että hän itsessään on alati meillä kilpänä, Niin, että me nuista pahan palavista nuolilta onne On ne sitten konkreettisesti, minkälaisia hyvänsä asioita saattavat tuntea pelottaviltakin. Ei välttämättä tunnista niitä koska Herra koko ajan vastansa suojaa kilpenä. Viimeinen, eli seitsemäs tässä varustuksessa, on hengen miekka, joka avautuukin, joka on Jumalan sana. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Taas kaikki tämä on yhtä kuin Jeesus. Me muistetaan jo ensimmäistä, korjaa, Johanneksen luvusta yksi, Alussa oli sana, ja sana oli Jumala luona, ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan, eikä mikä, mikä syntynyt on, ole syntynyt ilman häntä. Sitten hän kertoo, että hän tuli omiset tyköjään ja omat eivät ottaa vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän on tuo oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. Ja näin. Näin tämä äh, Jumalan sana, joka on se ikään kuin ensimmäinen hyökkäysase. Kaikki muut on ollut koko ajan puolustusaseita, jotka suojaavat ja varelevat meitä. Niin sekin ase, jota on tarkoitus käyttää hyökkäykseen, niin sekin on Jeesus. Ja mehän tiedetään koko ajan, että nyt ei puhuta inhimillistä taisteluvarusteista, Ne, mitkä David heitti pois, kun Saul hänet, pukea niihin. Ei omista yrityksistä tehdä jotakin, millä voisi saada varustuksen päälle, vaan koko ajan luottaa tuohon elävään personaan, Jeesukseen, jossa me olemme koko ajan puettuna täydelliseen Jumalan taistelun jossa meitä vahvemmat voimat jäävät aina toiseksi. Siksi Jumalan lapsen turvallisuus, kun puhutaan, Henkivalloista, riivaajista ja niin edespäin on äärimmäisen suuri. Silloin kun turvaat Jeesukseen, olet täydellisesti pukeutunut Jumalan taisteluvarustukseen, Olet voittaja puolella hänen kanssaan, eikä mikään paha voi sinua satuttaa. Ja se on Jumalan lapsen asema. Se on Jumalan lapsen asema. Valitettavasti joskus me ollaan niin rikkinäisiä ja niin traumaattisia kokemuksia joutunut kokemaan, että meidän tila, meidän tilamme ei voi omistaa tuota asemaa. Mutta se asema ei muutu miksikään. Yli tunteiden voit luottaa Jumalan sanan ilmoitukseen. Siihen, johon Daavid luotti Jumalan sanaan nyt, joka on Jeesus. Ja jos olet poettu täysin tähän suojaan ja jossa mitään pelkoa ei ole. Ja tämä hengen miekka, aina ajattelen, kun pyhän hengen tehtävänä, te muistatte Johannes 16, muistaakseni jäi 14, siellä Jeesus kertoo, hän on minut kirkastava. Pyhän hengen tärkein tehtävä on aina kirkastaa Jeesusta. Aina kirkastaa sitä, mitä sinä ja minä omistamme hänessä. Yhä syvenempään luottamukseen niin, että mikään ulkopuolelta tuleva tai sisäpuolta tuleva vaikeus ei saisi horjuttaa sitä ää, ää, tietoisuutta, että kaikki on hyvin vaikka tuntisimmekin toisi. Ja me saamme pyytää, että Jumalan henki kirkastaa Jeesusta niin suureksi, että meidän tilamme rupeaa muuttumaan sen aseman mukaisesti, mikä meillä koko ajan on. Jumalan rakas lapsi turvallisesti isän käsissä Jeesuksen suojaamana ilman pelkoa. No monta kertaa aika tämmöisiä kliseitä, mutta kun sanotaan, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Jeesuksen tunteminen, oman itsensä tunteminen, sen totuudenkin, että on kadotettu syntinen, aina vajaa vankeava. Ja juuri sen tähden Jeesus, sen Jumalan armon ja rakkauden tunteminen, mitä Risti julistaa, se aina kirkastaa Isä Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja jos me päästään oikein Isä Jumalan syliin. Niin kuin poikakin on lähtenyt isää Helmasta ensimmäisessä Joanneksen evankelussa ensimmäisessä luvussa. Poika on lähtenyt isää Helmasta. Itse asiassa, the sum of the father, se voitaisiin kääntää yhtäviin niin, että isän sylistä hän on lähtenyt. Se on se paikka, missä Jumalan saa olla aikuinen mieskin. Eikä tarvitse yhtään olla noloa, Paikka voi omistaa tuon paikalla päinvastoin. Vahvempi. Vaikka kokiske, että inhimillisesti pitää nörytyä ja heikentyä. Tämä tästä Jumalan näkökulmasta, Jumalan sanan näkökulmasta tähän, tähän Jumalan taisteluparustukseen, joka siis on yhtä kuin Jeesus Kristus, meidän puolestamme, häneen puettuina olemme täysin omistaneet tuon lahjan, mihin Jumala tahtoo meidät pukea, eikä mikään voima voi meitä rikkoa ja järkyttää, ei ees ajallinen kuolema, vaan, vaan Jumalan lapsella jatkuu, jatkuu sitten yhä kirkkaampana yhteytenä Jeesuksen seurassa eri olotilassa, kun odotetaan ja toivomme toteutumista, eli Jeesuksen paluuta ja muuttumista hänen kaltaiseksi Tämä Efesolaskirja luku 6 korostaakin itse asiassa tämän luonnetta hyvin selkeästi. Lue vielä Uudestaan nuo muutamat kohdat. Lopuksi, eli jää kymmenen tässä peruskirjassa kuusi. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä poimassa. Hänen väkevyytensä. Häneltä tulevassa väkevyydessä. Jeesuksessa. Pukeikaa Yleinen Jumalan koko sota-asua. Ei omaa vaan Jumalalta tullut. Hiho, hän meidät puettaa. Ja edelleen, jäi 13, sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asua. päivänä päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuna pysyvät pystyssä. Mä uskon, että samalla kun Jumala näkee, näyttää, tämän, haluaa näyttää näyttää lahja meidän ja turvallisuuden, joka sisältyy tän tähän sota-asun näkökulmaan, niin samalla hän kutsuu meitä armonsa kautta totuuteen, että meidän elämässä voisi asiat olla totuudellisia. Että mä en valehtelisi, vaan että mä haluaisin olla totuudellinen. Jumala kutsuu aivan samalla tavalla meitä, meitä käytännössä kilvottelemaan, siis niin, että... että me voitaisiin omistaa yhä enemmän sitä Jumalan armoa, joka tulee sinne Jumalalle kelvollisuudessa, mitä Jeesus on meille ansainnut tuossa vanhuskaudessa. Jumala varmasti kutsuu meitä myös palvelemaan, olemaan alttiita rauha-evankeliumin palvelutyössä, omalla paikalla, omilla lahjoilla. Joten löytämisessä on lupa vahvistua, kiittää, että ne on olemassa. Tai kysellä, mitä se voisi tänä päivänä olla. Aivan samalla tavalla hän kutsuu meitä luottamaan, uskomaan, jonka synonymi on luottamus. Käy nyt läpi toisesta näkökulmasta näitä, näitä taisteluparustuksia, osia, jotka suojelee ja varjelee meitä. Ja aivan samalla tavalla hän haluaa, että me ollaan hänen joukoissaan, että me ollaan näkyviä hänen joukossaan, jotkut enemmän jotkut. Vähemmän. Ja tuo kypärä merkitys, varsinkin ennen vanhaan se korosti, Eli kypärä oli tie, merkki siitä, kenenkin joukkoonsa kuuluttu. Kilven alta näkyy kypärä. Ja kypärä kertoi yhtenäinen kypärä, se oli velvoitettu sotilaiden pitämään, että tunnistettiin, että tuon oma, omasta joukosta. Jos vielä katsotte toisen maailmansodan, missä Suomikin joutui kärsimyksen vuosina olemaan, niin kypärät tuli erilaisia. Suomalaisilla, englantilaisilla, amerikkalaisilla, saksalaisilla. Sitä tunnistettiin niissä olosuhteissa. Se oli yksi niistä tekijöistä. Ja myös taisteluparustus. Mistä tunnistettiin omat ja viholliset. Ja mä uskon, että Jumalakin tahtoi, että se jollakin tavalla niin näkyy meistä, että me ollaan hänen joukoissaan. Et me halutaan olla kertomassa Jeesuksesta. Vielä kerran sanon, omilla paikoilla, omilla lahjoilla. Joku ei puhu mitään, joku rukoilee, joku uhraa, joku julistaa, joku opettaa, joku profetoi. Niin moni naista kuin tämä saisi olla tämä meidän seurakunnan elämä, jossa Jumala jokaisen jäsenen kautta haluaa rakentaa sitä omaa joukkoa, niin että evankeliumin sanoma voisi edetä lähellä ja kaukana mahdollisimman monille. Eikä kenenkään tarvitsisi pelätä. Että onko riivaajat häntä särsuttamassa tai muuta. Ei kenenkään Jumalan lapsen, jossa Herra itse asuu pyhän henkensä kautta. Vaan saa kiittää ja ylistää elävää Jumalaa, joka on voittanut hänet omakseen. Ja jonka kanssa hän saa kohdata turvallisesti elämää. Opetella löytämään niitä positiivisia tunteita, jotka voi olla hukassa. Tuon Jumalan hyväksymisen ja rakkauden kautta ja turvallisuuden kautta, joka tulee siitä, että, että hän on voittajan puolella, joka hänet vapauttanut kaikesta pahasta. Roomalaiskirjeen luvussa 13 päätän tähän Roomalaiskirjeen kohtaan tämän raamattotunnin. Täällä kirjoitaan tällä tavalla jakeesta 11 eteenpäin. Tässä luvussa... Paavali on ennen käynyt läpi sitä, kuinka suhtautua esivaltaan, eli olla oikea ja esivalla alamainen. Sitten hän on kehittänyt keskinäiseen rakkauteen, johon meitä kutsutaan, kärsimäänkin toisiamme rakkaudessa, rakastamaan itseä ja lähimmäistä itseä unohtamatta. Ja, ja sitten hän jatkaa äh, tällä tavalla. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo hetki on teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. On tästä varmasti, muuten ollut aikaisemmin, että oli hyvin pysäyttävä, kun toivon näkökulmia katoa. Paavali kirjoittaa tämän vuonna 57 Rooman seurakunnalle. Ja hän sanoo, että pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Se oli yksi kerto, että mistä pelastuksesta puhuu? No, uskoon tulleita. Nyt se puhuu, että pelastus on lähempänä kuin mitä tultiin uskoon. Ennen kuin oivallan Saan omistaa sen asiayhteyden, että hän puhuu siitä, että kun Jeesus palaa, niin olemme pelastushistorian päätökseen. Me muutumme hänen kaltaisekseen. Hän pyyhkii kaikki kyynelit meidän silmistä. Kaikki sairaudet, kaikki vajaukset, kaikki epäusko, kaikki epäusko poistuu. Ja Jumalan lapsen päämäärä ja se kristillisen toivo ydin toteutuu meidän elämässä. Meidät on pelastettu jostakin, johonkin. Ja kun me tajutaan se, niin me ymmärretään ja ylistys oikein tahon sen jälkeen. Täällä ajassa, jos nähdään siitä palaa, niin kädetkin voinnoista pystyvät, puhumattakaan sitten, kun me saadaan tämän inhimillisten rajoitusten poisottamisen jälkeen, nähdä se, mitä Jeesus, mitä Isä on tehnyt meidän hyväksemme. Mitä se on maksanut, kuka se on tehnyt ja mistä se on vapaa. Ikuisista erosta, jumalasta, kadotuksesta. Jumalan taivaaseen ja uuteen luomakuntaan. Uuteen maahan, uuteen taivaaseen, jossa Jumala asuu itse kansansa keskellä. Meillä on valtavat näköolot. Aivan valtava tulevaisuus. Ja kaikki perustuu siihen, että mä jaksan luottaa, tai mä saan luottaa. Ottaa se askeleen ja luottaa, että Jumala kantaa. Silloin kun elämässä näyttää vaikealta. Ja, ja nyt kun saat kokea iloa, niin vähän enemmän kiittää siitä, Et niin ihanaa kuin tämä luotu elämä on ja kuinka ihania asioita tässä ajassa on Jumalan luomakunnassa, josta voidaan iloita. Monilla on tulossa juhlat nyt viikonvaihteissa. Kuinka mahtavia juttuja. Kuinka ne on upeita asioita. Luonto. Jumala loi maailma. Ensimmäinen Mooseksen kirja, viimeinen luku. Hän katsoi kaikkia, mitä ensimmäinen Mooseksen kirja Ensimmäisen luvun viimeinen ja hän katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt ja katsossa oli sangen hyvää. Kaikki, mitä hän oli tehnyt, se oli sangen hyvää. Kuinka ihania asioita meillä on ympärillä, jotka on lupa hoksata, niistä iloita ja nauttia. Ja tietää, että kaikki jo tässä odottaa jotakin vielä paljon, paljon suurempaa, josta välähdykset voidaan kokea, jota Ramattu avaa meille, rauttaa meille, No se haluaa rohkaista. Sitten kun enemmän tai myöhemmin on niitä hetkiä, jolloin kysellään ja tuntuu pahemmalta. Mutta silloinkin Jumalan pyhän hengen tehtävää on tehdä todelliseksi sitä asiaa, että Jumalan lapsi elämis voi vaikuttaa yhtä aikaa se. Maahan lyötyjä, mutta emme kukistettuja. Murheellisia, mutta emme iloisia. Köyhiä, mutta omistamme kaiken. Siis jännitteitä, jota ei saa laukasta, mutta jotka voi elää todeksi. Ja silloin Jumalan sana muuttuu lihaksi. Ja, ja se rohkaisee monta kertaa. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja me valkeuden varuksiin. Vaaltakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingissa. Ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne, Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitää kuin lihastanne huolta, että himot heräävät. Kuinka lähellä meitä on monet monet vaihtoehdot. Mutta kuinka Jumala tahtoo antaa meille omasta pöydästään enemmän iloa ja turvallisuutta Jeesuksessa. Tähän hyvien asioidenkin keskellä olevaan maailmaa, missä kuitenkin paha on totta ja se näkyy kärsimyksenä, mutta missä me saadaan turvautua puettuina Jeesukseen tuohon Jumalan sotaasuun. asoon Levollisin mielen levosta käsi. Viimeinen jaettu lukemassani Efras kirjoluvun Mätkessä, eli jake 18. kehotti, tehkää tämä aina rukouksessa. Rukollaan nytkin yhdessä, saataisiin oppia ymmärtämään Jumalan pyhän hengen kirkastavan työn kautta sitä Jeesusta, joka suojaa meidät joka puolelta kaikkea pahaa vastaan, joka on pelastanut meidät ja joka tahtoo armahtaa meitä ja kasvottaa armonsa tuntemisen kautta ja näyttää niitä näköaloja. Mihin tähän Herran puettuna tässä varustuksessa ollaan menossa? Me ylistämme sinua, elävä Jumala, Isäpoika ja Pyhä Henki, että ilmoittanut meille ja antanut sanasi. Me kiitämme sinua siitä, että sinä olet lahjoittanut meille poikasi, luopunut rakkaimastasi meidän puolesta, meitä varten. Kiitämme, jos te suostuit tähän. Isän Jumalan suunnitelmaa, alennuit alas asti kärsimykseen ja kuolemaa, niin että me saamme anteeksi, koska olette kuollut, meidän sijaisena ristillä kärsien meille kuuluvan tuomioon. Herra, me ylistämme sitä, että me olemme vapaita tuosta tuomiosta, tuon armonia ja anteeksiantamuksen kautta, jonka sinä olet meille hallitunut, antamalla elämäsi, vuodattamalla veresi meidän puolestamme. ostanut meidät vapaaksi, Synnin kuoleman ja perkeleen vallasta. Että saamme Jumalan isän rakkana lapsina huutaa Abba isä, auta meitä. Tule pyhähenkiä, täytä meitä. Täytä meitä Jeesuksen tuntemisella. Ata meidän kasvaa tuossa levossa ja rauhassa ja turvallisuudessa. Mitä Jeesuksen asuminen meissä, Herra sinun itsensä asuminen meissä, tarkoittaa. Voi tule yhä suuremmaksi Jeesus. Tulee niin, että me ymmärrämme ja me saamme kokea myös ihoala sinun läsnäoloasi, sinun hoitavaa rakkauttasi, sinun valtasuuruuttasi ja sitä, että sinä autat heikkoa, sinun turvaavaa syntistä, syntisä tunnustavaa ihmistä. Kiitos anteeksi, kiitos armosta, kiitos, että me nytkin omistaa sen, ollaan vapaita kaikesta syyllisyydestä. Sinulle annamme kunnian ja ylistyksen elävä Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.